0: Anyeonghaseyo, Camila! Cheguei Eita aqui diretamente... Nós. Exatamente, diretamente da Coreia do Sul, até parece. Faz 75 anos que eu voltei já. <risos> Mas, olha, eu acho que os ouvintes do lado do bunker estavam com saudades, inclusive. Oi, queridos
1: ouvintes cheirosos, queridíssimos. Você estava... 100%
0: Carmen Sandiego, assim, onde no mundo está Priscila Gani? Nossa, não, é maravilhoso, <risos> tipo, essa é uma montagem que foi feita há 75 milhões de anos, né, mas que ela segue relevante, assim, eu gosto muito dela, inclusive, tem uma montagem, né, que um amigo meu fez, de... É uma montagem, assim, muito, muito, muito low effort, o que torna tudo muito melhor, assim. <risos> E de wearing the word espreganico, is é isso aí, é esse é sentimento. Estive voltei diretamente de um fuso de 12 horas, eu tô, não tô conseguindo funcionar no horário normal, então tá, tipo, incrível trabalhar esses dias, mas estou de volta, fui dar um pulinho ali na Coreia do Sul, vou falar um pouquinho sobre isso mais, mais pra frente, né, daqui a pouquinho, no, no, depois da vinheta, depois da escalada, né? Sim, porque a gente sabe que o ouvinte é curioso, o ouvinte quer, quer, sa ele quer saber coisas, assim, tipo,
1: como assim? Pra onde você foi?
0: Exato, vou contar todas as coisas que eu posso, que é, tipo, duas.
1: <risos> assim, é só o que podemos prometer, ouvintes Mas já é bastante coisa Já é bastante coisa, é isso aí Pinheta! <risos> em
0: <Quero ir lá. risos> uma notícia diretamente da Coreia Os roteiros da segunda temporada de Round 6 já estão prontos Eles estão na fase de pós-produção da segunda temporada
1: e a Disney fez o, o famoso anúncio que ninguém pediu Anunciando novos filmes de Toy Story, Frozen e Zootopia Zootopia até que
0: eu acho legal Agora Toy Story, Frozen a gente vai ter que conversar Também tivemos o um Nintendo Direct aí Anunciado, meio papum De repente chegou e entregou coisas Olha, eu pessoalmente, teve muita coisa que eu gosto nesse Direct Eu fiquei bem empolgada Então vamos comentar coisas <risos> Camila, diretamente lá da Coreia do Sul, eu fui, né, vamos, vamos começar no começo, eu fui invocada, né, pra ir lá, convocada, <risos> Sumonaram a <prisión>. sumonada, exato, <risos> pra ver alguns conteúdos de K-dramas e K-coisas da Netflix, então, <risos> obrigado Netflix por me despachar aí pro outro lado do mundo, pra só conhecer o país que eu mais queria conhecer na vida, vocês que acompanham lá do Booker, sabe, assim, <risos> me joguei aí no buraco K-pop, assim, então <risos> Eu tava, assim, me joguei
1: no buraco K-pop,
0: meu Deus não, do céu. Não, mas é verdade, eu me afundei aí e tal, e, e assim, o surto, né? Mas é um buraco pra estar, né? Não, é maravilhoso, assim, de todas as drogas pesadas que eu podia me envolver, o K-pop eu acho que é a mais legal delas, assim. E eu vi bastante coisa lá, e eu não posso falar sobre <risos> Mas assim que eu puder, vamos divulgando aí, vamos falando. Eu visitei o site de Son Creature, né? A criatura de Song que é um, um, um drama é, estrelado pelo Parque Sojo, um famoso Parquinho São João aí, que fez... O... <risos> pra quem não sabe, ele é o protagonista de One Class, que é um drama que tem na Netflix também, né? Mara é assim, eu tenho um forte sentimento sobre Itaum Class, eu acho coisas maravilhosas dele, mas do drama em si não gosto, fica aí aberta pra, pra discussão no Twitter depois, <risos> se quiser vir brigar comigo. Fiquem à vontade, E com a Han So hee que é também, tipo... Ela tá sendo, assim, tipo a grande sensação do momento, assim. É uma atriz do momento, fez vários dramas ótimos, tá toda... Né, enfim, to, em todas as coisas. Então, é um cast absurdo nesse drama, que vai falar sobre a Coreia nos anos de 1945, ali. Uma, uma, uma coisa mais é, antiga, assim, tal que Gyeongseong é o nome antigo de Seoul, que é a capital da Coreia do Sul. Então é, dá para já entender ali como que é o o, o setting né do negócio e tal. E eu fui lá visitar o site. Não posso falar mais muita coisa sobre isso. Só posso falar que fui. Foi muito legal. que mais? Eu vi outras coisas de outros dramas também. De outros... Coisas muito dramáticas. Coisas Brunch. muito dramáticas. E a gente também teve uma conversa, né? Teve assim, um tete-a-tete um, um -tete ali. Nossa, quem Brunch. que fala isso, né? assim <risos> Minha <risos> mãe Brunch, lá. Né? É, tivemos ali um momento com o Kandong Han. Que é o vice-presidente de conteúdo coreano da plataforma da Netflix, né? Então ele é um, um cara poderosão lá e aí ele, é, a gente teve uma sessão de perguntas e respostas com ele, ele falou várias coisas sobre tipo, os investimentos é, não números, mas falou sobre investimentos num geral assim que a Netflix tá fazendo, pra dramas né? pra conteúdo coreano uhum. Que além de drama, vamos combinar, né? a gente também tem Todos os conteúdos que eles chamam de non-script, que é os realities, né? Teve o physical sem Physical sem é terrível, né? Como que eu falo uma <risos> palavra em inglês e outra em português. Mas o tipo, round seis, assim, sabe? É, mas... Se bem que round existe em português, então não fica estranho Mas é uma...
1: Mas é uma a, a gente abrasileirou a palavra, mas ela não é nossa, né? É, exato. A gente não Vocês entenderam,
0: gente. Aquele reality <risos> lá das pessoas musculosas, tá? É um dos exemplos de conteúdos que não são... É, roteirizados, que estão sendo, né, tipo, é, investimentos, né, depois da, do sucesso de Singles Inferno, por exemplo. E daí, entre as coisas que ele disse, ele revelou lá que Round 6 já está, assim, a segunda temporada já está numa fase de pós-produção, que Sim. é uma, é, assim, de, é, depois do fenômeno do sucesso absurdo que foi, assim, a gente estava até, tinha muita gente até falando, tipo, será que tem é, o que contar, né, numa segunda temporada tá? Os caras já escreveram o roteiro, tá? Sim, fase de pós-produção é isso. Inclusive, eu gosto muito da energia do, do
1: criador de Round Six, que as pessoas ficaram muito ali em cima dele, né? Quando o seu Round Six, tipo, tinha 15 mil entrevistas com o criador de Round Six. As pessoas, mas você acha não sei o que? Ele falou, a gente tem, tenho que falar, sim, eu quero fazer, sabe? Ele, tipo, Por que, que eu não vou querer fazer se a Netflix está aqui falando, olha isso aqui, é um puta sucesso, o mundo inteiro está falando disso, você quer fazer mais? Eu quero falar. Eu acho que
0: não, acho, acho que, que, não. Eu, que, que eu queria não, 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 contar não, 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 não. É claro que você vai fazer mais né? <risos> tira dinheiro, né assim, a gente não vai nem entrar nesse merda outra coisa que foi muito legal que ele comentou foi que tipo, com o sucesso de Round six muitos criadores coreanos, né, tipo diretores a galera de criação mesmo, roteirista, essa turma toda aí, ficou muito empolgado de ver que realmente existe abertura, né, assim de pra fazer esse tipo de, 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 de tipo, o mundo aceita esse tipo de conteúdo sabe, e eles Sim. enxergaram assim, tipo, pô o resto do mundo está vendo o valor do nosso conteúdo também, saca? Eu achei muito legal isso.
1: É muito legal mesmo, até porque a gente vê, assim... Estamos... Vocês vão perceber no, no NerdBanker que a gente vai começar a cobrir com mais... Afinco essa parte de, de K-pop e da onda coreana e tal, e a gente vê que o K-pop em si, a música, assim, já é. As pessoas já ouvem muito o K-pop e tal, e as pessoas assistem muitos K-dramas também, mas Round 6 ele navega ali num, num gênero meio diferente que eu acho que. Tinha uma dúvida. Será que as pessoas vão querer assistir mesmo, assim?
0: Sim, sim. Mas é todo esse esquema de, tipo, fu realmente furar a bolha, sabe, que É um sim. conteúdo muito. Não diria nem só original, mas ele é muito, tipo, todo mundo consegue aproveitar, saca? Até quem não devia, tipo, criança, tipo adolescente, não devia estar tá vendo essas coisas. Mas eles que. A, eles também adotaram, sabe? É uma coisa muito fenomenal, assim. Sim.
1: É porque tem toda a linguagem visual ali de da boneca e das cores dos uniformes. É tudo muito marcante, né? Quando você pensa em Round Six tem
0: vários símbolos ali que marcaram, né? Não, e também são brincadeiras que são fáceis de serem assimiladas, são brincadeiras infantis coreanas, né? Então Sim. Então tem todo um, um lance assim, tipo, realmente fala com vários públicos ao mesmo tempo.
1: Eu acho tudo isso muito legal, assim, trazendo um, só um bastidor, porque não fui para a Coreia junto com o Pri, Pri foi sozinha, mas assim, quando chegou o convite assim, eu, eu pulei da cadeira de alegria pela Pri, porque eu falei, caraca isso aqui é, é muito legal ter, ter essas oportunidades, e eu fiquei muito feliz que tipo, veio, eu falei, nossa a gente vai mandar a Pri, e é ah. perfeito é, é perfeito, é simplesmente
0: perfeito foi, foi incrível, eu, eu... Talvez tenha chorado, fica aí a informação
1: Ninguém esperava nada diferente disso, né? Então Sim, foi uma sequência ali de coisas De, de K-pop Coreia pra você, né, Pri Tipo, foram muitas coisas numa mesma semana Teve o dia, né? Tipo,
0: o grande dia O dia da coletiva de imprensa do NCT Com o, a confirmação da viagem Com não sei o que eu, eu tava tipo, gente, é isso A minha vida é essa agora, entendeu? Tipo, vou explodir Foi um dia muito incrível
1: foi ótimo. Foi, foi um verdade. Dia
0: muito especial esse dia aí. E assim, você pode até falar assim: Ai, mas eu não escuto K-pop. Ah, esse negócio de jovem. Ah, mas eu não vejo K-drama. Sério, essas coisas? Só vi 6, sei lá. Você pode falar umas coisas assim, mas eu tenho certeza absoluta que a sua mãe, a sua tia, <risos> alguém que você Sim. conhece, <risos> está ali debulhando, <risos> entendeu? Todos os K-dramas que tem nas, na, nos streamings, né? Porque agora não é nem só Netflix, né? Tem também. Na, no Disney Plus tem também. Então, é, tem os, os serviços de streaming dedicados, né? A, Sim. A tramas, coreanos, chineses, enfim, tailandês, enfim, tem tudo isso aí. Então, é realmente um, um mercado assim. Que está em expansão faz um bom tempo mas além disso, ele também é, tá meio que, tipo, ficando cada vez mais popular, assim. Eu só queria dizer que eu adorei você imitando o, o ouvinte do
1: lado bunker <risos> Ouvinte do pornô que eu, eu com a minha imitação Eu gostei muito, foi, foi um momento especial, eu acho <risos> E aí, assim, saindo dessa alegria contagiante que o K-Pop traz, a gente volta aqui pro mundo da Disney fazendo anúncios que ninguém pediu, porque a Disney resolveu assim, <risos> vamos fazer sequências. E aí foi anunciado que nós teremos mais um filme de Toy Story, sim. Olha, isso realmente... Eu não... Prossiga. Teremos o um novo Frozen e teremos um novo Zootopia. Ou Zootopia. Eu falava Zootopia, as pessoas falam Zootopia. Quem não fala sei. Zootopia? Tá errado. É Zootopia. Zootopia. Ai. Ótimo. Enfim, pronúncia é. as pessoas. Pronuncia, É isso. Mas assim, deu a louca no Bob Iger Assim, liberou orçamento Falou, vamos fazer os negócios Só que assim, vamos começar pelo elefante na sala
0: Toy Story Olha, Toy Story história oh, eu, eu não sei que sei esse negócio, assim. Ó. Primeiro que essa sequência não solicita. Eu não vou falar nada de Zootopia, porque eu acho que realmente é legal a E, tipo, já faz um tempo, dá pra ter um novo. Embora eu gostaria mais que eles fizessem, tipo, deixa as franquias, né? Tipo, já, já deu as franquias e vamos, vamos fazer coisas novas. Porque, pra mim, Sim. é quando, sei lá, é legal ver coisas novas, mas enfim. É quando a Pixar se sobressai, né? Quando ela dá essas aberturas pra, exato, pra novas histórias exato. e tal. Mas, assim, querendo ou não, também não conseguiu emplacar muito bem assim os últimos lançamentos, enfim.
1: O último foi o Divertidamente, né? O último bom, assim, né?
0: É, o último que realmente emplacou mesmo, grandão, acho que foi mesmo. Porque o, o sol em si não foi assim tão bem. Sim. Porque né? assim,
1: o, o Divertidamente, eu digo emplacou no sentido de que ressoou com as pessoas e tal, não sei o quê, mas vendeu brinquedo que é o que a Disney hum, quer pode fazer. Ser.
0: Assim, eu não posso falar nada, porque pra mim, ano passado, teve Turning Red, né? O Red crescer é uma fera no Brasil. Sim! E é assim, a minha biografia, eu comprei merch, eu assim, vou tatuar o panda, entendeu? Eu tô nesse nível, assim, então...
1: Só que não veio tanto mer merchandising pra cá, né? Do Red. Não eu veio, tive muita veio. dificuldade de achar, assim, um pandinha de pelúcia, tipo, é. não tinha. Eles não investiram muito. Acho que eles não botaram muita fé que... Não que sei, ia, às né? vezes
0: é, é, não sei. E também, foi lançamento,
1: <risos> e também foi lançamento que foi direto pro streaming Ainda naquela época de Ah, o cinema não tá abrindo, as pessoas não tão indo Foi
0: uma época confusa Mas enfim, temos aí Toy Story
1: Vai ser o 5, vai ser o Toy Story 5 E se contar o Buzz Se contar o filme do Buzz é o um 6, não né? conto, Mas o filme do Buzz não, não conta tá <risos> We don't, don't talk about blue, no, We blue, don't não. talk about Buzz Eu já trouxe Encanto aqui falando. Isso, <risos>
0: <risos> o, o Toy Story 4 eu confesso que eu não assisti eu entendo que ele teve seu, seu certo sucesso, sim, ele teve ali um negócio, mas o 3 pra mim ele encerrou a história de um jeito que, tipo, eu não vou engajar mais com essa história, chega, acabou, entendeu?
1: Assim, eu assisti o 4 e foi um tipo de filme que eu olhei e falei, eu entendi o que vocês queriam fazer aqui, vocês queriam contar uma história de uma personagem que não foi explorada e tinha mais uma energia ali de, de pegar as meninas mesmo pra se identificarem. Ali com a Beth. Acho que é Beth no Brasil, né? eu chamo ela de Beth. Beth. Parece uma Beth. <risos> para as meninas se identificarem com uma personagem feminina forte e tal. Eu entendi onde eles miraram, mas eu falei, não com Toy Story. O final de Toy Story é o Woody olhando para
0: o horizonte, para o... Ele indo embora, entendeu? Você sabe que às vezes é eu fico pensando... Será que a gente é muito purista? Porque não, não, não sei, sabe? Será que eu tô sendo muito chata com isso? Porque, tipo...
1: Provavelmente, mas eu continuo tendo <risos> razão... Mesmo sendo chata, assim... As coisas têm que acabar... Isso eu acho que é uma energia, assim o Toy Story, porque tem muito rolê de ah, nova geração, né, vamos ter todas as gerações merecem ter o Toy Story mas as gerações podem assistir Toy Story
0: é, então, sabe, <risos> eu, acho que é, eu acho que esse é o ponto, tipo, você quer mostrar esse, essa história, essa ideia esses personagens, assim, tal, tipo mas não é um filme que ficou datado, que é ruim Que é, tipo, inassistível, sabe? Que precisa ter uma versão nova Que precisa traduzir personagens novos, essas coisas Eu entendo que o Toy Story Original, ele é muito voltado Tipo, ah, meninos, né? Assim Mas é uma história meio ampla Que, sei lá, eu consegui me identificar quando eu era Criança, sabe? Tipo, não, não senti que foi Assim, ó, sabe? Uma coisa tipo, A representatividade feminina é muito legal, inclusive Tipo, não, não estamos aqui sendo contra Mas eu não acho, eu acho que era uma história Que, tipo, se fosse uma menina, sei lá contando a história ali e tal, não teria o mesmo efeito porque os meninos iam ficar tipo, ah, mas a gente não joga de boneco sendo que tem os bonecos olha, eu tô confusa, preciso pensar mais <risos> então, mas o, o <risos> rolê
1: é que eu prefiro eu prefiro que ao invés da nova geração tenha o, um Toy Story pra chamar de seu, que tenha uma história nova, é o caso do Red eu queria muito hum, ter tido um Red, ser. sabe? Eu queria muito ter tido um Red quando eu tava crescendo. Cristo Senhor, a minha vida teria sido muito <risos> diferente se eu tivesse tido um Red. Pra <risos> eu assistir e oh, é falar... Pra eu olhar e falar, nossa, sim, existem outras pessoas assim, meninas assim. Eu não sou tão esquisita. Seria ótimo, inclusive. <risos> e eu acho que você tem que criar novas franquias e dessa abertura de criação pra histórias que vão ressoar com quem tá na infância hoje, mas não Sim. do tipo a gente vai fazer um novo tal story pra... <risos> É, sabe? <risos> e aí às vezes a coisa não funciona E fica o executivo da Disney assim Nossa, mas meu Deus do céu, por que não funcionou? Gente, não funcionou porque você precisa de novas histórias entendeu você Precisa Sim. de novos protagonistas E as crianças de hoje Talvez elas assistam o Toy Story dos anos, Do final dos anos 90 E sinto muito dizer, talvez elas não gostem E tá tudo bem, sabe? E tá
0: tudo bem, é, são... Sei
1: lá, frutos de seu tempo, sei lá. Sim, e aí eu sinto que tem essa. Assim, a gente sabe que, que tem a parte financeira, são marcas muito conhecidas, então, assim, vai ser o Toy Story 5, eu vou assistir a porcaria do, do Toy Story 5, porque eu não consigo não ver, mas. Ai, eu Camila, não você é parte do problema. Eu sei! <risos> eu não sei o que fazer com isso. Mas eu, eu... Não sou eu que tô fazendo o Toy Story 5, entendeu? Você tem que parar de fazer, aí eu paro de ver. Eu não... Eu sou a consequência, eu não sou a causa. Camila.
0: Camila. Eu sou consequência <risos> e causa ao
1: mesmo tempo, mas... Camila. Enfim. Muito difícil. Muito
0: difícil, Priscila.
1: Aí, assim... Tem os Utopia, que como a gente falou, é válido,
0: eu acho, porque é um filme... É uma franquia nova, vamos aí, né, gente? Tem umas ideias novas, foi, foi assim super legal, teve um desenvolvimento super legal. Ali, representatividade furry, entendeu? Eu tô brincando. <risos> Mas é real, entendeu? Tipo, é, é, ele trouxe uma ideia nova, ele explorou ali um, um trechinho do universo, né? Tipo, uma, um cantinho ali. E é isso. E, e ainda tem mais coisa pra falar. Tipo, pô, eles construíram o um mundo inteiro. Focando dois personagens, tipo, fizeram todo o rolê, assim, tal, e teve um determinado sucesso, assim, né, então eu, eu enxergo o espaço nos Utopia aí porque eu gosto e não enjoei ainda
1: <risos> É, eu acho que tem um pouco disso, dessa coisa, assim de ser uma ideia nova e do quanto a gente ainda tem a explorar nesse universo, que é uma coisa meio de Toy Story, assim o Toy Story 4 não tinha mais uma história para contar, e aí você fica ali, do tipo, o que que a gente pode criar aqui? O que, que tem para explorar
0: de algo que não tem mais o que explorar? Já foi explorado e foi lindamente explorado e tudo bem. Eu acho que o que mais me dói de Toy Story, e aí desculpa ficar né batendo nessa tecla tá, mas o que mais me dói é porque foi um final, foi um desfecho tão satisfatório, foi tão bom, sabe? Sim. O 3 assim ele encerra tão bonitinho, ele ele sabe entrega tudo de uma forma tão legal. E daí eles anunciaram quatro, eu fiquei tipo, velho! Uau, <risos> vocês <risos> estão brincando com os meus sentimentos, assim, Literalmente sabe? Literalmente brincando com os meus sentimentos, sabe? Tipo, sabe? Porra! Por quê? Não consegue deixar um negócio fechadinho, sabe? Tipo, você fez tudo isso aqui, chegou até esse ponto... Pra deixar tudo fechadinho e daí vocês vão lá e cagam tudo em cima. Tipo, porque você sequência? Porque quer vender os outros bonecos, tem que ter.
1: vender os bonecos. E aí, também nessa energia, a gente tem o anúncio do Frozen 3. Que eu tenho um de feelings porque eu gosto muito de Frozen. É, <risos> é aquele rolê de tipo, <risos> coisas que não fazem, que não combinam com a sua personalidade. Eu amo Frozen, eu amo o primeiro Frozen. Eu assisti aquele filme umas 50 vezes, eu não tenho nenhuma criança na minha vida pra falar, ah, assisti com Nossa, a eu assisti eu,
0: eu fui, digo mais, eu arrastei todos meus amigos que não gostam da magia Disney eu levei todo mundo, obriguei todo mundo a assistir cantei as músicas na orelha deles por tipo sei lá, semanas, e, e é isso, acho que é por isso que essas pessoas não falam mais comigo <risos> será que temos um, temos um acho ponto? Que, acho que tem a ver, acho que enxerguei um denominador comum aí no <risos> <caminho>. <risos> mas tipo
1: eu gosto muito de Frozen, eu gosto muito tanto das músicas em português e em inglês, eu assisti dublado, legendado na mesma medida, assim. Fiz muitas pessoas assistirem também, inclusive o meu noivo, que ele não gostou, ele não gosta de musicais, ele não gosta de Disney, eu uhum. fiz o Frozen <risos> porque é, muito... é mágico quando ela, ai, quando ela cria o castelo ali, aqui.
0: não, é um que momento velho. de libertação, né, ali tipo, caralho, você olha e você fala, meu Deus sim, vai Elsa, porra, sim Entendeu?
1: tipo, ah, não, eu não vou fazer assim, o que as pessoas querem que eu faça eu Exato. vou ser eu mesma, porque e eu tenho rolê. um vestido
0: lindo, isso, eu tipo... tenho um vestido lindo, o frio não vai mesmo me incomodar, caralho, tipo, porra sim, é isso, sabe, mas é é, o que eu acho mais legal de Frozen, só assim abrindo parênteses, é que era tipo, eles construíram teve toda a construção para ela ser a vilã do bagulho, uhum. só que não só que ela claramente não ia ser a vilã do bagulho entendeu? é isso aí.
1: E aí, assim, eu gosto muito da Ana também, porque eu em termos de personalidade, eu me sinto muito mais Ana das ideias, do tipo Completamente maluca das ideias e atrapalho a vida das pessoas e chego na vida. Enfim, faço essas coisas, eu me sinto desse jeito. E é uma história de irmãs, né? É uma história do tipo. Que foi um, eu sei que teve outras irmãs, sim, eu estou olhando pra você, Lilo, irmã da Lilo mais velha, não sei.
0: Tá vendo que a gente nem sabe o nome da irmã da Lilo, né? Assim,
1: Porra, então... desculpa, eu lembro de Lilo mas ela não se chama Stitch Stitch é o bichinho então eu não lembro o nome
0: dela <risos> <risos> Não, mas faz sentido isso prova nosso ponto, entendeu? Isso prova nosso ponto.
1: Mas assim, eu, eu, eu sei que tiveram outras histórias, mas é uma história de, precisamos, é uma história Disney que fala de um
0: ato de amor verdadeiro, não um beijo de amor verdadeiro O que me pega em Frozen é justamente isso, é tipo uma história sobre amor não romântico Saca? Tipo, olha aqui todos esses Outros amores, assim, sabe? E não, tipo Pessoa bichinho também, que nem Lilo Stitch é pessoa bichinho, né? Tipo, é amor de, de família. Tá vendo? Já tem A Lilo... Frozen, a Lilo Stitch Revamped, entendeu? <risos> Pronto. Acabei com <risos> Nada a ver <risos> Mas,
1: assim, enfim, eu, eu gosto muito desse, desse amor fraterno Que tem Frozen e, e o filme termina Elas estão juntas lá. Aí o 2 te, Temos o Frozen 2 que eu gostei, Temos mas... um Frozen 2. Silêncio. Então, eu gostei... Eu f... Sabe aquele negócio que você se esforça pra gostar, Pri? Eu acho que sim, foi o Frozen 2 pra mim. Que eu falei, hum. nossa, eu gostei dessa música. Gostei, não sei, gostei. Gost... Se alguém me perguntar, eu gostei. Se eu continuar ouvindo ela, não. Mas Se eu você gost... parar pra
0: pensar, talvez. Né, assim... Né? Gost...
1: Gostei, Tio the não. Né? Tipo, ah, end, não. Eu acho que a, a música
0: é mais chatinha, né? Hum.
1: Ah, tipo, ela não é tão. Sabe?
0: Ela não mas, tem uma. Não, mas não, assim, sinceramente, nada será let it go. Na real, nada assim, será let it go. Nada, nunca mais. E aí,
1: a gente parte pro Frozen 3. De tipo, vocês querem um let it go de novo. Assim, vocês <risos> querem um let it go.
0: Tipo. Eu acho que. Vamos lá, vamos lá. Vamos estabelecer aqui, ó, vamos cravar aqui, hein? Até três, Ok. Porque com três você consegue fazer ali um, Uma boa introdução, um filme mediano E um desfecho legal Entendeu? Tipo, dá pra fazer É assim, uma fórmula que funciona, você faz ali três Né? O primeiro vai ser bem legal Aí, porque senão não tem os outros dois Aí o dois vai ser aquela coisa meio tipo Gostamos porque existe, e o três é tipo Ah não, olha que legal, realmente Conseguiram fazer um negócio aqui e tal, ou não a gente espera que sim, mas às vezes não
1: é que a trilogia ela, é uma, ela tem uma energia de fechamento de arco perfeito, né, Do, tipo, você apresenta a história no primeiro, desenvolve mais no segundo e encerra no
0: terceiro começo, meio e fim, gente,
1: são três partes da história, Exato, lá, é bonitinho né, três, assim, três olha, é, três falando
0: é desse jeito, funciona né? se funciona de verdade veremos, hum. mas
1: assim eu, ai, eu eu sei que eu vou assistir, eu vou ficar completamente apaixonada, eu adoro o mundo de Frozen, eu adoro a Rena eu adoro Olaf, <risos> eu adoro todo mundo, eu, eu gosto muito de Frozen eu gosto mais do que eu deveria, mas eu gosto muito
0: é isso, então o veredito é esses filmes que a gente não solicitou, mas a Camila aceita todos,
1: ah eu aceito porque eu <risos>
0: vou ver. Não tem problema, não tem problema, a gente gosta, não tem problema gostar da magia Disney.
1: Ai, cadê a Disney anunciando não sei, Red 2, eu quero
0: também. Eu, quero eu tudo não sei também. se eu quero Red 2, Red, Red 1 pra mim já foi assim, tipo, tá redondinho, entendeu? É, é aquilo, é um recorte da vida adolescente ali, tá bom, sabe? Não, não precisa expandir mais que isso, é um recorte. Tipo, a gente não precisa acompanhar, eu acho que um lance, um, um, a gente não precisa acompanhar as coisas do começo, meio, e fim, a gente pode enxergar só um recorte do bagulho? E ficar de boa, entendeu? A gente não precisa ver, tipo, todo mundo crescendo junto e vivendo. E sabe, tipo, o que acontece depois. Essas coisas a gente pode... A, existe uma coisa chamada imaginação. Não sei se as pessoas lembram. <risos> mas existe uma coisa chamada imaginação. E a gente pode completar as coisas com a nossa imaginação. Nem tudo precisa estar escrito. Nem tudo precisa ser canon. Nem tudo precisa, tipo, existir de verdade no plano material. Que, tipo, ah não, isso daqui é de verdade. Não sei o que, não sei o que. Existe uma beleza, assim. Existe uma magia em você... É, Imaginar as coisas, sabe? Você, tipo, completar lacunas com a sua própria imaginação. É bom, incentiva as pessoas a usar a cabeça, sabe?
1: Ai, mas eu assistiria. <risos> eu, sou, eu sou muito Pronto, Acabou
0: Desculpa. totalmente o argumento. <risos> <risos>
1: Ah, eu adorava lá na faculdade, ver como, ela, como que aconteceu na faculdade. Enfim, gente, mas filmes da Disney, a gente ainda não tem data pra esses filmes, vão chegar em algum momento, então a gente sofre. E discute, é isso, a gente tem lá. apenas
0: a ideia, apenas o... Assim, vai ter, e a gente que lide com essa informação. It's me, Mario! Nintendo Direct chegou aí, chegando, falando assim, beleza, vamos anunciar umas coisas, e eles anunciaram, e aí eu fiquei, nossa, eles anunciaram mesmo. E foi super legal, esse Direct... <risos> Cara, ótima é minha introdução, vezes, né? É que às vezes a
1: gente espera pouco do Direct, porque às vezes ele não entrega muita coisa. E aí, quando a não, gente tá não. com a
0: guarda baixa, ele vem que vem, né? Não, mas assim, esse, esse já dava pra saber que ia ser bom, porque, assim, a Nintendo, num geral, e aí eu posso, né, tipo, sei lá, pagar minha língua depois. Mas, no geral, eles fazem esses Direct quando tá mais próximo do, do lançamento das coisas, né? Então, eles falam, tipo, ó, oh, esse Direct aqui vai ser pro lançamento dos próximos seis meses, uma coisa assim. Tipo, uhum. ah, vai ser lançamentos de blá, blá, blá. E daí a gente já fica. hum, 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 hum Entendeu? Hum. Ao contrário de certas arrobas, certas empresas que lançam e falam assim, ó, <risos> ah, tipo, a gente tá fazendo esse jogo aqui, e aí é tipo um logo, um, um motion. E aí você não escuta mais do jogo por te lá, tipo, quatro anos. E aí você esquece que ele existe. Ou então você fica sempre esperando, tipo, aguardando que ele apareça em qualquer coisa e ele nunca aparece, porque aí a vida é difícil. E desenvolvimento de jogo <risos> é uma coisa que leva tempo. Enfim, mas. Eles anunciaram que ia ter esse direct, tá falando do direct de 40 minutos, o que é um, né, assim, uma quantidade razoável de minutos. E eles entregaram várias coisas, né? Teve ali um trailer novo de Pikmin 4, né? O primeiro trailer de gameplay de Pikmin Então, tipo, vemos aí personagens novos, coisas novas, tem um dogo. Eu fiquei muito feliz com o dogo Teve. É, também tivemos coisas novas de. Teve, teve assim, na real, teve bastante informação sobre, tipo, DLC é, nova wave de, não sei, de conteúdo, de não sei o que, de, é, de vários jogos que já lançaram e tudo mais, que é válido também, né? Você precisa alimentar, assim. Como vivemos nessa era de games as a service. Agora, nossa, eu tô assim, insuportável hoje, né, falando essas coisas. Mas. <risos> e aí, enfim, tivemos muitas novidades. Teve uma novidade super legal de Splatoon, eu achei, né? Ali, a, a... você vai poder voltar ali pra, pro mapa do primeiro Splatoon, que é muito legal, enfim. Eu achei bom, legal, que empolgado. No Splatoon 3. <risos> um que eu gostei muito. Eu vou deixar você falar, Camila, tá? Só deixa eu falar. mas Eu não aqui, tenho nada pra falar de jogos. Eu só tô, enfim. Eu só acompanho <risos>
1: e sou entusiasta e tô aqui fazendo joinha pra você. Tipo, e legal? Não sei, não entendo. Vou
0: continuar. <risos> um jogo que, gente, ó. Você você que ouve o lado bunker, você não vai ter mais essa desculpa, hein? Porque anunciaram uma versão nova de Ghost Trick. Ghost Trick é um jogo muito legal de investigação, é um jogo muito legal, assim, tipo, você gosta de um Phoenix Wright, uma visual novel, assim, uma coisa assim, e umas coisas de mistério e tudo mais, Meu, meu, Ghost Trick é fantástico, é um jogo maravilhoso, e ele vai ganhar uma versão remasterizada. O jogo foi originalmente lançado em 2010, ele vai ganhar uma versão remasterizada agora em 2023, é, foi anunciado no Nintendo Direct, mas ele também vai sair para outras plataformas, então, se você não jogou Ghost Trick, você não tem mais desculpa. Você vai poder jogar ele é bonitinho. Tá uma graça. É muito legal. Eu recomendo muito. E é isso. Ghost Trick é incrível. Eu fiquei gritando, assistindo o direct gritando em casa. Tipo, legitimamente gritando, assim. De, <risos> de verdade, assim. Foi muito incrível. Foi é muito legal.
1: A única coisa que eu tenho a dizer é que o título é muito grande.
0: Ghost <risos> Trick. Phantom Detective Reawakens the Spirit Wars. <risos> é o completo. É, é um statement, né? É um, Sim. É um tipo... Mas é porque o original é Ghost Trick Phantom Detective. Aí a parte do Real blá blá, 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 blá... É porque é remaster. Ah, <risos> entendeu? ok. Tem um contexto. É quase uma sinopse. É quase uma sinopse, entendeu? É tipo um título auto-explicativo. Ele já te entrega toda a informação que você precisa. Outra coisa que a gente também viu que eu achei muito legal... É o joguinho novo de Bayonetta, né, o Biobaby Baby ali, o Baby Neta. É o Bayonetta <risos> Origins, Cereza and the Lost Demon. Também tem um nome grande pra cacete. Cereza. Mas que é, que é super fofinho, assim. E aí eles mostraram que você vai controlar tanto a Bayonetta quanto o, o, o Cheshire, né, ao mesmo tempo e tal. Eu achei bem legal, parece bem divertido, parece bem é, promissor, eu diria. Promissor é uma boa palavra. Tivemos também um trailer novo de… Não é, tivemos um trailer novo já… Ah, sim. Respira, vamos. A Nintendo fez uma maratona
1: e a gente sente que tava correndo enquanto estava saindo as coisas, assim, como se a gente estivesse, de fato, correndo
0: fisicamente, né? Sim, sim, é tipo, é sempre assim. Esses, essas, esses anúncios de games, assim, é nessa, nesse pique, mas eu acho divertido, assim, até certo ponto, né? Até mesmo quando eu tô cobrindo, vai, não, eu, é divertido, sim. É legal, é trabalhoso Cobrir, é intenso. cansa, mas é mó legal É, é intenso, digamos que é intenso Tem A palavra intensidade. é intenso, é isso Então <risos> a gente vai ter um jogo novo de Samba de Amigo Que é um jogo ali muito legal, musical né? Enfim, vai ser bacana, vai ser divertido vai Está vindo aí
1: Samba de Amigo É, que é um subiu? jogo de ritmo
0: <risos> É muito legal, e o nome dele é em português mesmo, né? o nome dele é Sim. Samba de Amigo Real, assim, é fantástico. Tivemos também a adição de jogos de Game Boy e Game Boy Advance de no Nintendo Online, então fiquem de olho aí, jogar aquele Pokémon maroto, imagina, pelo amor de Deus, gente, tanta coisa pra jogar jogar Pokémon. Eu tô falando <risos> isso porque, eu, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi Pokémon, então eu sou culpado. <risos> eu acho que todo mundo pensou em Pokémon, Pri, eu acho que você não tá tão fora, eu acho que... É, né, ok. É comum, eu acho que é um pensamento comum. Tá bom. Me sinto menos mal. Outra novidade que foi muito comentada e comemorada também. Foi um remaster do Metroid Prime. Né? Do primeiro Metroid Prime. O que é... Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se o Metroid Prime tem mais de um. Porque pra mim era o primeiro Metroid Prime. Mas aí eu posso estar tá falando merda. Ah, sim. É isso mesmo. Tá certo. Então não precisa delegar. Um remaster do primeiro Metroid Prime. Que jogo incrível. Está lindíssimo, inclusive. Eu tava olhando e falei... Caraca, que bonito. E... Óbvio, tivemos um novo trailer de Zelda Lágrimas do Reino, Tears of the Kingdom. Eu achei poético porque o trailer ele começa assim com, tipo, uma chuva, sabe? Eu fiquei, olha lá, as lágrimas do reino caindo. O trailer em si, ele mostrou umas coisas, tipo, sei lá, tem um drone, dá pra você voar num drone, sabe? Tem, tem carro, tem, tipo, tem ganam tomado pelo espírito ragatanga, tem uma lua assustadora de novo, assim, bem, bem Zelda, classic Zelda intensifies assim, então, o jogo, ele tá com o um lançamento marcado para o dia 12 de maio deste ano, né uhum. de, de, deste ano de 2023, na qual é, deste ano do no nosso qual... senhor
1: exato <risos> depois de Cristo,
0: 2023 depois de não, Cristo, não, eu ia falar que foi <risos> o, o ano em que saiu este episódio de podcast originalmente, não sei se você está citando isso daqui vários anos, ah, mas isso, já, isso é, é, pessoal, é, importante. É, é importante, é importante falar, mas Isso Zelda tá bem. vindo aí, vai ser legal eu acho eu espero, eu preciso fazer a confissão que eu já fiz em, outro, em outros programas aqui, mas eu não consigo jogar esse Zelda, jogos de mundo aberto me dão assim, uma ansiedade que eu não consigo explicar pra vocês, sério é uma coisa assim, surreal eu fico assim, <risos> mal, tentando jogar jogos de mundo muito aberto assim, sabe, tipo ai mas você pode fazer o que você quiser, tipo, meu isso é assustador, eu já tenho que tomar várias decisões no meu dia entendeu, é isso, eu, eu
1: entendo bem a gente falou isso já, é, é eu tive essa conversa com o Gabes também, do tipo, ah mano, eu não consigo gerenciar coisas, porque eu já tenho que gerenciar minha vida, minha fatura veio 3 vezes maior do que o meu salário. Eu não consigo... Eu tenho muita coisa pra gerenciar no mundo real. Eu não quero mais Exato, eu não quero ficar
0: tomando decisão, assim, sabe? Tipo, é isso. E
1: aí, a gente também teve, teve um momento do, do faz-me-rir, aproveitando que eu falei de faturas grandes demais para salários Ixi. pequenos. Temos o preço de Zelda Tears of the Kingdom no, no Brasil, que... Muitos, muitos dinheiros, né, Pri? Ah. <risos> Tem que, é, bom, é bom falar... É que, assim... A Nintendo, Jogo. assim... Joguinhos. Ela manda um trailer bonito, mundo encantador e aberto, e tipo, por 357,99. Então ela te encanta pra depois ela, ela vir tal é. qual seu barriga cobrar o aluguel, tipo, está Exato. aqui
0: o valor. Mas é, né, né, né é, não, não tem, tem muito pra onde ir. Tá caro, tá tudo Exato, caro. Ó, a gente vamos vamo <risos> falar, o dólar que é, a gente começa aqui lá, o dólar, <risos> não sei o que. Mas que nem eu comentei, tipo, o processo de você criar um jogo é um processo demorado, é um processo trabalhoso. A gente não pode, tipo, a gente tem muita oferta hoje em dia, então por isso que a gente tem jogos que vão de, tipo, muito barato até muito caro, né? Temos aí todo esse range. Não estou aqui pra defender a empresa, não estou aqui pra defender, tipo, né, lá, Nem tem nem tem, tem dinheiro. É, mas eles sabem fazer dinheiro, tem dinheiro porque eles sabem fazer dinheiro. Mas é, é complicado. Para o brasileiro... O brasileiro gamer, ele precisa, assim, de um crediário, né? Sim. Ele precisa, assim, organizar as finanças. Porque comprar joguinhos, ter videogames como hobby, não é um hobby barato. Nunca foi. E tá ficando cada vez mais evidente que nunca foi, sabe? E, tipo, que nunca vai ser.
1: Que nunca será, exatamente. É. Tipo, é. Não, 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 vai, não vai se tornar... Dá pra parcelar? Porque eu sou uma pessoa do parcelamento. <risos> porque é tipo quando chega... Tipo, ingresso de show assim, que às vezes fala: Ah, ingresso de show, parcela em três. Eu, Pô, mas em três eu não consigo pagar. Se for em seis aí fica um pouquinho menos de 100 reais por mês aí é possível, então
0: eu... enfim, não tenho dicas financeiras com a Kate, não tem eu sou um não. desastre financeiro, lá do bunker não tem dicas financeiras, gente vocês querem dicas financeiras, vocês não, não, assim vocês ouçam o nosso você ouça o nosso podcast, você abstrai a todas as <risos> coisas que a gente fala sobre finanças aqui, porque olha a situação, tipo, é não me siga
1: fala? que eu estou perdida, eu, eu gasto muito mais do que eu deveria, mas enfim
0: se dá pra parcelar, eu parcelo eu quero continuar comentando esses esse estudos de parcelamento e, e faturas <risos> e, e shows agora no encerramento, assim então vamos só terminar aqui dizendo que Zelda tá vindo aí, tá caro, a gente sabe <risos> mas olha como tá bonito, mas né? olha que bonito Falando em parcelamento, assim, ó, tipo, eu queria fazer uma, uma reclamação formal aqui no ano, meu, filho, <risos> ah, que aceitamos, assim é estou anotando. Que é o Please Come To Brasil, entendeu? Vocês nunca mais mandem pras pessoas Please Come To Brasil, porque Olha... todo mundo resolveu vir em 2023, não vai dar pra ir em todos os shows que estão anunciando, tá bom? Não dá, é humanamente impossível. Eu tenho todos os shows de K-pop pra ir esse ano, tá? Tem vários K-pop vindo pra cá esse ano. Não tá dando, a fatura não, não tá fechando, entendeu? E, além de tudo isso, ainda tem os festivais. Agora tem Mita, tem The Town, tem o Primavera, tem o Lola Palu, tem não sei o quê. Tem um milhão de festival de música nesse negócio. Eu queria ir em todos. Queria ver Flores, eu queria ver Foo Fighters, eu queria ver Blumar. E a Rihanna anunciou que vai vir também. Tá? Todo mundo vem essa porra. Eu não tenho dinheiro pra isso. Nem parcelando em um milhão de vezes. Eu estou revoltada. Por favor, artistas, parem de vir pro Brasil em 2023. Vamos conversar em 2024 para frente, que não dá mais. É isso, obrigada. Peraí, a Rihanna vai vir? Eu tô... Mulher! Que? A, a não Rihanna você... vai vir? Porque eu fiquei de olho no da
1: Beyoncé. Porque é o World Tour, que é a América do Norte e Europa. E tipo, this is not a World Tour. Sabe? Se a um CVS, eu também não ia poder ir, porque eu tô pagando um colchão e um fogão no meu cartão. Eu não tenho mais limite, pra, nem para parcelar, entendeu? Cabou, triste. Acabou. Triste. É muito triste. Porque enquanto, te, enquanto há limite, há
0: esperança. Quando acaba o limite, eu não, eu, eu, sinceramente eu, não. eu trabalho assim, porque senão, nossa senhora, tá tava muito irmão. <risos> tava muito endividada, Camila. Pelo amor de Deus. Eu não estou muito endividada,
1: eu tenho parcialmente problemas. <risos>
0: Parcialmente
1: problemas é assim. <risos> a verdade é que eu deveria parar de gastar, mas eu não consigo. Eu entendo. Então estamos sentimento. aí. Eu tenho que parar de achar que eu sou rica. Eu não sou rica, entendeu? Mas alguma parte da, da minha mente acha que eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. O problema, Camila,
0: é que a gente não é herdeira, tá?
1: Esse é o grande problema. Se a gente esse for, é for ser o first é o primeiro. Problema. This is the first
0: problem. O primeiro. Não, mas é, se a gente fosse herdeira, nada disso teria acontecido, entendeu?
1: Se a gente fosse herdeira, sei lá, eu teria visto a Madonna na residência que ela fez em Las Vegas, assim, coisas incríveis. Nossa, mas, isso é muito específico. Tem, é porque eu gosto da Madonna. Mas Justo. tem muito show, tem muito show realmente acontecendo. E, e tem esse rolê da Beyoncé, porque temos o Bruno Mars, já foi anunciado no The Town, E eu tô parcialmente empolgada com o The Town, mas tá muito caro. O Mita, que você citou, que é o que vai ter Florence e vai ter Lana Del Rey também, me engano? Sim, sim, ela. sim. Ele está caríssimo para ser um festival que não é um Rock in Rio. E aí eu tô tipo, se um festival pseudo-independente tá custando isso aqui, quanto que vai custar um detão?
0: É... Vai custar assim. um, um
1: cômodo do meu apartamento. E aí não, não vai estar dando. Está difícil o entretenimento. Está caro o entretenimento?
0: Está caro. Você querer entretenimento em 2023 no Brasil, isso daí é, é dá trabalho, viu? É complicado a situação. Mas não pensa é só
1: que, que você tem o um lado bunker... É de graça. Você ouve o podcast aí. Olha só que, Exato, legal. Tem, olha tem só algum, que legal. Olha só que legal. Olha como nós
0: somos legais com vocês. Existe entretenimento gratuito. A qualidade, Sim. a gente não garante. Não, mentira. A gente garante <risos> aqui, ó. qualidade, gente. É isso. vocês estão até ganhando
1: inclusive, fico lembrete mais uma vez vocês estão até ganhando episódios extras, Sim.
0: focados no Oscar
1: então assim, exatamente. você tá é, tipo, tem tendo... mais
0: entretenimento, entendeu? pelo custo de zero reais, pelo custo de vocês apoiarem o nosso trabalho exatamente, dêem play
1: aí, é só isso que, que a gente pede, eu acho que é, um, acho que é... Acho que é justo. Acho que é justo. E, assim, tá tendo lá do bunker de segunda-feira, que é este normalzinho aqui, falando das notícias e tal. E quarta-feira. Gosto muito eu vou de você chamando
0: Lama. esse programa que a gente passou metade do programa surtada. Este. É de normalzinho. Eu esse gostei. Esse é o normal. Esse é, é o normal.
1: normal. <risos> O, o anormal é o do Oscar, que como tem visita, aí a gente se comporta A gente um se comporta, mais, é verdade. gente tem visita. <risos> e, e aí, sei lá, tipo, eu gravei com o Alexandre, falei, não, não posso avacalhar. Eu posso avacalhar um pouquinho. Sim, um pouquinho porque é o charme, né? assim que, que é. É, O que
0: é um lado bunker se, não é um, se a gente não avacalha um pouquinho, entendeu?
1: Mas também não pode, assim, eu ficar ativamente falando de muitas pessoas sem camisa, entendeu? Não pode também É, isso ficar, é verdade. Não Falar em pessoas
0: sem ser... camisa... Você viu o então... fotoshoot do Jonathan Meijor? <risos>
1: Isso, vamos acabar. Tinha muita pele aparecendo, agradeço. E assim, eu, eu realmente, quando eu vi na home do site, eu errei uma
0: respirada. Deu tipo... Eu já, ai, eu só, deu, deu tipo... Obrigada, ah, Jana uh. também. Obrigada ao estilista, obrigada a One Piece, obrigada a você, ouvinte, por estar aqui com a gente mais uma semana. Você achou que a gente não ia falar de Homem Sem cabeça no episódio de hoje, mas nos últimos segundos a gente conseguiu encaixar o tema.
1: Encaixamos. E, ai Eu não vou falar encaixamos, Jânia, também. Não, você eu falar, mas é sempre presente. Porque eu não Deixa Chega, acabou. Lá, que eu, eu vou começar a descer o nível. Acabou. Beijos, gente. É de boa, galera.
0: Ai, I'm done. Não. Não. Inti Não.
1: Aí o terceiro é pior, que é o Inti Diana. Não. Aí é o terceiro pior. É